0: Mitspielen oder gewinnen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Unternehmer, ich bin Arzt, ich bin mehrfacher Bestseller-Autor und ich bin natürlich Unternehmercoach. Ich bin Gründer der Rising King Academy, dem einzigen Ort, an dem es echtes, authentisches und vor allem praxisorientiertes Leadership-Training für Unternehmer mit Familie gibt. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Mitspielen oder gewinnen, das ist doch die Frage, die sich äh, ja letztlich jeder Mann doch in seinem Leben stellen muss, nicht wahr? Nicht bloß Unternehmer sollten sich diese Frage wirklich mal ernsthaft stellen, sondern tatsächlich alle Männer. Die allermeisten werden sich für Mitspielen entscheiden, wenn überhaupt, wenn sie überhaupt das Spiel vergehen. Ja, also eigentlich müssen wir weitere Kategorien bilden, aber jetzt bleiben wir mal bei dieser einfachen Unterscheidung. Ähm, da reden wir wahrscheinlich eh über wenige Prozent ähm, der Männer in, in unserer Bevölkerung, denn die allermeisten entscheiden sich ja dafür, am Spielfeld dran stehen zu bleiben. Die interessieren mich alle nicht. Und das meine ich nicht böse und das ist nicht arrogant, sondern. Mein Leben ist begrenzt, meine Lebenszeit ist begrenzt und ich habe weder die Zeit noch die Lust, mich mit Menschen zu beschäftigen, die nicht wirklich was aus ihrem Leben machen wollen. Die können gerne da am Rand stehen bleiben und zugucken, was so auf dem Platz passiert. Mich interessieren die, die überhaupt in der Lage sind, auf den Platz zu gehen oder bereit sind, auf den Platz zu gehen. Das wirklich Traurige daran ist bloß, dass offensichtlich die allermeisten, Männer-Unternehmer bereits zufrieden damit sind, überhaupt auf dem Spielfeld zu sein. Ich sehe so gut wie niemanden, ganz besonders in Deutschland, der wirklich gewinnen will. Das ist doch die absolute Rarität. Und die Zahlen spiegeln das Ganze doch wieder. Ja? Also ich habe es schon x-mal erzählt. Es ist einfach Realität. Wir haben ungefähr ein Prozent, etwas über ein Prozent von deutschen Unternehmen, die überhaupt sowas wie wirtschaftlichen Erfolg haben und von denen sind viele auch bloß fremdfinanziert. So, also es ist einfach mal ein Fakt, es passiert doch so gut wie nichts. Und schau dir mal irgendeine Liste, irgendeinen internationalen Vergleich an. Ähm, auch da liegt Deutschland insgesamt doch immer auf den letzten Plätzen. Also egal, ob es jetzt hier irgendwie Netzausbau ist, ähm, über Breitband wollen wir gar nicht mehr reden, egal, ob es Digitalisierung ist, ähm, egal, ob es Innovationskraft ist äh, und so weiter. Also wenn wir so unter die letzten fünf kommen, dann ist es schon ziemlich gut gelaufen. Woher kommt das? Ja, weil hier seit Jahrzehnten in diesem Land niemand mehr aufgetaucht ist, der Bock hat zu gewinnen. Auch und ganz besonders in der Politik nicht. Die sind sich doch alle genug, einfach bloß irgendwelches Zeug zu quatschen und zu hoffen, dass die nächste Wahl für sie gut ausgeht. Wirklich passieren tut doch hier schon lange nichts mehr. Wenn was passiert, dann müssen es tatsächlich die Unternehmer machen. Und ich glaube, das ist insgesamt zu wenigen Unternehmern klar, dass wir doch die sind, die ein Land gestalten und nicht die Politik. Deswegen hört doch mal auf, immer irgendwo hinzugucken, nach, nach Berlin oder in euren Landtag oder in die Kommune oder sonst irgendwo hin und zu hoffen, dass die Politik irgendwas für uns tun würde. Dafür sind die nicht da. Also eigentlich sind sie dafür da, weil es Staatsdiener sind. Das heißt, die dienen uns, denn wir sind der Staat. Aber so sehen die das nicht, sondern die sind einfach nur für sich selber da. Ja, die halten sich äh, alle gegenseitig die Geschlechtsteile, quatschen irgendwelches Zeug im Kreis, lügen jeden Tag irgendwas anderes. Du kannst es ja nachvollziehen. Du kannst, ja, kannst dir ja heute anschauen, was irgendein so Typ gestern gesagt hat. Die widersprechen sich die ganze Zeit, interessiert keine Sau mehr. Also die machen da ihr eigenes Ding. Und zufällig, und das ist das wirklich dramatisch daran, hängt ein Land mit über 80 Millionen Menschen dran. Ähm, also verbrecherisch ist äh, das... Einfachste Wort, was mir dafür einfällt, beschreibt aber tatsächlich nicht die Tragweite. Das ist gar nicht Gegenstand dieser Episode. Aber es ist natürlich verständlich, dass das so Volksmentalität wird. Ja, wenn so vier, fünf Jahrzehnte lang einfach nichts mehr passiert, keiner irgendwie Bock auf irgendwas hat, keiner Wert drauf legt, irgendwo mal wirklich spitze zu sein, sondern sich eben darauf ausgeruht wird, dass wir mal das Land der Dichter und Denker waren, große deutsche Ingenieurskunst, bla 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 bla, was ist denn davon übrig? Nix. Wenn wir mal einen hellen Kopf haben, dann ist er ganz schnell irgendwo im Ausland, irgendwo weg. Und äh, dann wird hier versucht, sich einen drauf abzuwählen, dass das ja ein Deutscher sei, der dann in Kanada irgendwie Milliarden macht, zum Beispiel mit Shopify. Ähm, nee, nee, das gilt nicht. Ja, ähm, Nationalitäten sind ja eh was Willkürliches. Und äh, wenn wenn irgendjemand hier nicht bleiben will, weil es hier Kacke ist und dann woanders super ist, dann kann man nicht sagen, ja, das ist ja auch deutsch. Ne? Nee. Ist einfach nur ein Mensch, der ambitioniert war und der eben zum Beispiel Bock hatte zu gewinnen. Und dann gehst du möglicherweise in ein Team, wo man mehr Bock aufs Gewinnen hat. Und fast alle anderen Länder, zumindest die sogenannten Industrienationen, fast alle anderen haben deutlich mehr Bock aufs Gewinnen. Ja, da sind dann so Totalverluste dabei wie Italien oder noch ein paar andere. Aber so im Großen und Ganzen, ne? Ist das hier, sind wir hier so allenfalls Kreisliga? Champions League spielen die anderen. Und das ist ja nichts Schicksalhaftes, sondern es hat ja nur damit zu tun, was die Menschen hier tatsächlich wollen. So, der Deutsche ist obrigkeitshörig und sicherheitsbedürftig. Ne? Deswegen will keiner irgendwas riskieren, deswegen will keiner was machen. Und deswegen hoffen immer alle darauf, dass es irgendwie mal besser wird, weil muss doch mal einer was machen, nicht wahr? Ja, du musst was machen. So, das ist der Punkt. Zurück zum Thema. Was machen heißt zum Beispiel auch mal auf Sieg spielen. Jetzt kommt das ganz große Problem, das passt nämlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, wenn du auf Sieg spielen willst, wirst du Risiken eingehen müssen. So Und hier blockiert natürlich das Sicherheitsbedürfnis. Das Schlimmste, das Schlimmste was ein Unternehmer machen kann, ist keine Risikobereitschaft zu haben. Du kannst auf dem Marktplatz dir keine nennenswerten Anteile sichern, ganz egal in welcher Branche, ganz egal, was du tust. Und du wirst auf Dauer kein erfolgreiches Unternehmen erschaffen können. Und du wirst auch gar nicht wandlungsfähig sein, und das allein ist ja schon ein Todesurteil, wenn du nicht risikobereit bist. So, risikobereit heißt nicht hirnlos irgendwelche Scheiße machen und nachher ist alles weg, sondern risikobereit heißt eben gezielt, kalkulierte Risiken zu suchen und die dann einzugehen. Je höher das eingegangene Risiko ist, umso höher ist die zu erwartende Belohnung, der zu erwartende Erfolg. Das ist zum Beispiel etwas, was wir von militärischen Spezialkräften lernen können, denn das ist für die ein Grundsatz. Die suchen gezielt, kalkuliert, hohe Risiken, darauf sind die trainiert und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zu allen anderen da draußen. Die sind in einem Ausmaß darauf vorbereitet, in solche Risikosituationen zu gehen, dass sie deswegen sehr hohe Erfolgsquoten haben. Der deutsche Unternehmer sitzt mit einer Grundausstattung von, keine Ahnung, auf dem Garten, auf dem, auf dem Niveau von Kindergarten in seinem Unternehmen, glaubt er wüsste genug, muss sich nicht weiter wandeln, wurstelt jeden Tag im Chaos vor sich hin, und hofft irgendwann auf bessere Ergebnisse. So, Es gibt so diesen Begriff Unternehmertraining. Also da, wo Unternehmertraining dran steht, ist normalerweise kein Unternehmertraining drin. Das kann ich dir versprechen, weil ich sehr viele Leute kenne, die in so einem Unternehmertraining waren. Und die Resultate sind, also, naja, sagen wir mal ganz großzügig, bestenfalls mittelmäßig. In aller Regel gibt es keine Resultate. Sondern es gibt so dieses kurze Aufflackern, dass mal was besser wird und dann, ein paar Monate später ist alles wieder weg. Bleibt nichts von übrig. Warum? Weil die dort vermittelten Strategien und Taktiken, äh, Routinen und Prozesse einfach nicht tauglich sind, weil sie die die ganzen Grundlagen des Unternehmertums komplett ignorieren. So. Um tatsächlich auf Sieg spielen zu können, musst du natürlich entsprechend trainiert sein, ja? Und hier kommt so der zweite große Hemmschuh. Also keiner will ein Risiko eingehen und es will ja auch keiner wirklich an sich arbeiten. Und du kannst mal lachen, das ist auch im Profisport tatsächlich so. Und jetzt fragst du dich aber, warum, warum sind die dann Profisportler? Naja, die machen das sehr gerne und die machen das sehr gut. Und die haben dann auch eine bestimmte Art von Talent und Genetik, wobei das alles eine relativ untergeordnete Rolle spielt, muss man ehrlicherweise sagen, bei genauer Betrachtung. Denn äh, so einige der größten Legenden, egal in welchem Sport, waren jetzt nicht die genetisch am Bevorteilsten, bevor, bevorteilhaftesten äh, am Vorteilhaftesten ausgestatteten. So, muss es heißen. Schwierige Sprache. Ne? Ähm, sondern was erzeugt denn diese... Legenden, egal ob im Sport oder im Business oder sonst irgendwo oder in der Musik oder im Tanz, die Arbeitsethik, ganz genau, so wie sie vorbereiten, denn du gewinnst doch ein Spiel nicht in dem Moment, wo du auf den Platz gehst, also wenn du das glaubst, dann äh, muss ich dich hier leider enttäuschen, das ist eine der größten Fehlannahmen, die du überhaupt machen kannst, du gewinnst das Spiel im Training. Jedes Spiel wird im Training gewonnen. Jeder Boxkampf wird im Training gewonnen. Jedes Konzert wird im Training beim Üben gewonnen. Äh, jedes Ballett wird während der Übungsstunden gewonnen, wenn man davon gewinnen reden will. Also es geht immer um den Level an Training. So, die allermeisten Profis machen während der Saisonpausen genau das: Pause. Ja, haligali drecksau. Dann fängt die Saison langsam an und dann ist die große Panik, dann geht der große Run auf die wirklich besten Trainer der Welt los, also Athletiktrainer zum Beispiel und so weiter, damit die in ein paar Wochen wieder annähernd in Form kommen. Die großen Legenden, an die wir uns immer alle erinnern, egal bei welcher Sportart, sind die, die keine Saisonpause machen. Die immer darauf achten, dass sie in allen Lebensbereichen maximal gut trainiert sind. So, die machen, die bringen teilweise erhebliche Opfer im Bereich Balance. Das muss man nicht unbedingt tun, kann aber durchaus ein Effekt davon sein, wenn man in einem Lebensbereich unbedingt gewinnen will. Ich rate davon ab, weil dann irgendwie so der Sinn dahinter fehlt. Muss auch gar nicht sein. Trotzdem ist es wichtig, das mal zu erwähnen. es ja, ist kein Selbstläufer. Auch in Balance muss man investieren. In die eigenen Beziehungen muss man heftig investieren. Das heißt nicht wahnsinnig viel Zeit, aber Intensität und Fokus. So wie woanders auch. So, das heißt, wenn du auf den Platz gehst und willst wirklich gewinnen, dann musst du einfach diese Trainingsethik haben und ich arbeite jetzt seit Jahren mit Unternehmern, jeden Tag, ich kenne wirklich viele und ich muss sagen, Arbeitsethik, Training, in der Regel null. Zumindest bis zum Eintritt in die Rising King Academy, denn hier arbeiten wir ausschließlich nach solchen Strukturen, Strategien und ähm, Routinen, die dazu führen, dass wir eben überall diese Standards immer weiter erhöhen können. Das ist natürlich ultimativ an die Eigenleistung jedes Einzelnen gebunden und es gibt halt äh, wie immer den größeren Teil, der so la la seine Arbeit macht, deswegen immer noch tolle Ergebnisse hat und dann gibt es die, die wirklich die Arbeit machen, die die richtig tollen Ergebnisse haben, ja. So, also ist es ist nicht einfach so, das ist egal, wo du hingehst, irgendeinem Club beizutreten und zu hoffen, jetzt wird alles besser. ist natürlich kompletter Bullshit. Funktioniert auch in der Rising King Academy nicht. Wenn du nicht bereit bist, diese Arbeitsethik wirklich auf dich zu laden und zu zeigen und dein Training zu absolvieren, jeden Tag dein Investment zu bringen und nicht nur, wenn es dir passt, von Montag bis Freitag, dann ist Wochenende frei, dann ist Feiertag, dann ist Urlaub, ist alles scheiße. So gewinnt kein Mensch. Deswegen laufen ja alle auf dem Platz rum ganz hektisch und versuchen irgendwie im Ballbesitz zu kommen, damit sie irgendwie den Eindruck haben, sie würden mitspielen. Die können aber gar nicht gewinnen, weil sie nicht die Fähigkeiten haben, weil sie nicht vorbereitet sind, weil sie keine persönlichen Standards haben. Weil wenn sie Standards haben, sind die niedrig und sie werden nicht ständig nachgezogen, sondern es ist diese Zufriedenheit. Ja, jetzt haben wir ja schon was gemacht und es muss ja mal reichen ne? und dann müssen ja mal Ergebnisse kommen und so. Nee, das ist kein, dieses berühmte Gewinner-Mindset versteht so gut wie keiner. Das Gewinner-Mindset heißt einfach, da, da gibt es ja kein Finish. Ja, das kennst du alles. Die, alle kennen diese Worthülsen. Niemand weiß, was es wirklich bedeutet, weil es keiner begreift. Es gibt tatsächlich kein Finish. Und jemand, der ultimativ gewinnen will, ganz egal wo, also normalerweise willst du immer überall gewinnen, wenn du ein Gewinnertyp bist, da denkst du nicht drüber nach, Oh, jetzt haben wir gewonnen, sondern ja, check, und jetzt geht's auf zum nächsten Sieg. Das heißt, es kann hier keine Trainingspause geben, es kann nur Weiterentwicklung geben. Es geht um die Paar Promille, die man jetzt noch rausholen kann jeden Tag. Nicht um Prozente. Wer jeden Tag ein Prozent rausholen kann, der ist noch im Anfängerstatus. Ja? Mittelmäßigkeit besser zu machen, ist kein Problem. Aber wenn du wirklich, wenn du wirklich diese Arbeitsethik über lange Zeit, lange Zeit sind Jahre bis Jahrzehnte, nicht ein paar Monate. Wenn du die über lange Zeit gehabt hast, dann weißt du auch, was das bedeutet. Und dann geht eben nur noch ganz, 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 ganz wenig on top. Aber genau danach suchst du dann die ganze Zeit. Und das sind die Typen, die dann irgendwo in diesen Hall of Fames und so weiter landen. Und der Name, jeder kennt selbst die Leute, die mit der Sportart überhaupt nichts anfangen können. Ja, so, das ist der einzige Grund dafür. Die sind eben nicht angetreten, um mitzuspielen. Sondern die sind angetreten, um zu gewinnen. Und die laden die anderen ein, mit ihnen zu spielen. Oder die lassen sie mitspielen. So muss man sagen ja Und das ist ein Bewusstsein, das man tatsächlich für sich selber entwickeln muss. Und ja, du darfst tatsächlich so denken. Das ist nicht arrogant. Das ist nicht elitär. Elitär ist ja eigentlich ein tolles Wort. In Deutschland ist es ein Schimpfwort geworden. Ne? Weil hier sind ja nun mal alle scheiße. Also darf auch keiner sagen, er möchte gern besser sein. Denn wir möchten ja alle zusammen scheiße sein, damit wir das Gefühl haben, hier ist alles cool, ja, wir sind alle super miteinander, weil alles kacke ist. Und wenn einer rausguckt, äh, der ist doof. Nee, du solltest, du solltest anfangen, dir mal die Genehmigung zu erteilen, dich selber als Elite, Elite, Elite zu betrachten. Du bist es vielleicht noch nicht. Aber das ist ja auch etwas, was im Kopf beginnt. So, Das heißt, wenn du die Entscheidung triffst, ja, ich möchte das gerne sein. Ja, ich möchte gerne zu dem Besten gehören. Ich möchte gerne gewinnen. Ich möchte gerne gegen alle anderen auf dem Marktplatz gewinnen. Ich will mich nicht mehr drum kümmern, was die machen, sondern ich will, dass die sich drum kümmern müssen, was ich mache. Und dafür muss ich nicht reden, dafür muss ich nicht irgendwie großer show auf sein mit Besitztümern, Häusern, Autos, Boot, sonst irgendwas, sondern meine Resultate werden für mich sprechen. Dieses Bewusstsein mal zu bekommen, diesen Willen zu bekommen, diesen Hunger zu bekommen, wirklich zu gewinnen und nicht bloß auf dem Platz rumzurennen, ein bisschen den Ball zu kicken und zu sagen, hey, es war total cool, war super, tolle Zeit, hat so Spaß gemacht. Nee, das ist langweilig. Und genau das ist es, langweilig. Und schau doch mal hin, wie ist denn dein Alltag so? Ja, der ist von Chaos geprägt, du bist ständig im Stress, du hast zu viel zu tun, der Tag reicht niemals. Ja, Das ist, weil du nicht strukturiert und nicht fokussiert bist. Aber ganz ehrlich, es ist doch langweilig, oder? Weil es immer das Gleiche ist. Tada! So, das heißt, hier geht die Reise los. Was heißt denn überhaupt, was wichtig ist? Weißt du wahrscheinlich nicht. Ist in Ordnung, wir sind die wenigsten. Muss man ein bisschen trainieren, ein bisschen lernen, wie man da überhaupt hinkommt. Wenn du weißt, was wichtig ist, kannst du dich darauf fokussieren. Fokus muss man auch lernen. Hat nämlich auch so gut wie keiner. Leider. So, und jetzt jetzt kannst du, weil du weißt, was wichtig ist, wie du dich darauf fokussierst, anfangen zu trainieren, deine Standards täglich anzupassen, immer besser zu werden und auf Sieg zu spielen. Das heißt nicht, dass du jedes Mal gewinnen wirst. Oh nein, mein Freund, du wirst verdammt oft auch verlieren, aber du trittst immer an, um zu gewinnen und du wirst es nicht als Verlieren verbuchen, sondern das sind halt die Lektionen, die du brauchst, damit du weißt, wo du besser werden musst und das sind eigentlich so ganz zentrale Gedanken, die jeder Unternehmer haben muss meiner Meinung nach, weil wo, wo, wozu sonst? Also wozu gründe ich denn ein Unternehmen? Wozu baue ich ein Unternehmen auf, wenn ich damit nicht gewinnen will, sondern ich dackel dann so auf dem Feld rum und denke mir so, ja, ist ja cool, wir sind auch mit dabei. Reicht schon. Man muss ja mal zufrieden sein. Ja, warum denn? Warum muss ich mit irgendwas zufrieden sein? Wir hatten das gesagt. Wo kommt denn das eigentlich her? Diese Zufriedenheit scheiße, es ist doch gar keiner zufrieden, es ist doch alles Quatsch. Das ist doch bloß so, ein, so eine Medaille, die sich Leute anheften, die eben keine Lust haben, wirklich den Aufwand zu treiben, mal auf Sieg zu spielen. Die keine Lust haben, wirklich zu lernen, was es dafür braucht, denn das ist doch der Knackpunkt. Um zu gewinnen, musst du zu jemandem gehen, der dir zeigen kann, wie du tatsächlich gewinnst. Das gilt für alle, das gilt für es ist völlig egal, wie du nennst. Das galt für Kobe, das gilt für, galt für Michael Jordan, das galt für Wayne Gretzky, das äh, gilt für jeden Fußballspieler, das gilt für jeden Fußballspieler, für jeden Tennisspieler, für jeden Golfer. Niemand von denen wäre so erfolgreich geworden, ohne die entsprechenden Trainer. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, aber auch das ist so, so deutsches Kollektivbewusstsein, warum in Deutschland diese fundamentale Weigerung gegen, ja, dazulernen besteht. Ich meine, guck dir diese Corona-Krise an? Unsere sogenannten politischen Anführer weigern sich von Anfang an, von anderen zu lernen, was man besser machen könnte. Und wir fahren in die vierte Welle hinein. Und es gibt wieder nichts Neues. Es gibt wieder kein dazulernen, sondern es gibt wieder nur die Perspektive Lockdown und gleichzeitig fängt man jetzt an, die sogenannten Impfunwilligen, ich meine, es immerhin mein Körper, jeder kann über seinen Körper frei und selbst entscheiden, das ist ein menschliches Grundrecht, das musst du nicht mal irgendwo in ein Grundrecht reinschreiben. Körperliche Unversehrtheit, da hat niemand was drüber zu sagen. Und jetzt zeigt man auf die und sagt, da ist eine Bevölkerungsgruppe, die macht uns Probleme. Fällt dir was auf, das hatten wir schon mal vor knapp 100 Jahren. Ich werde es immer wieder erwähnen, ich finde es hochbedenklich und ich, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen dafür sensibilisiert sind. Das hat nichts mit Impfgegner oder sonst irgendwas zu tun, bin selber geimpft, habe die Entscheidung für mich getroffen. Ähm, sondern es geht darum, wie damit in der Öffentlichkeit vorgegangen wird, dass Politiker da sitzen und mit dem Finger zeigen und sagen, Ja, die Impfunwilligen sind das Problem. So, und dann kannst du darauf warten, wann es wieder aufnähe auf die Jacken gibt. Das war jetzt kurz mal vom Thema weg, aber es ist mir wirklich sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Weil das ist auch so ein kollektives Mindset. Und wenn du so willst, kommen wir zurück zum Thema, gewinnen oder mitspielen. Ja, hey, die ganzen Jungs, die auf dem Platz rumlaufen, mitspielen und die meiste Zeit eben nichts gewinnen, die zeigen doch mit dem Finger auf die anderen und sagen, der ist schuld und der ist schuld und der ist schuld und deswegen geht's nicht und der hat das gemacht und der hat das gemacht und der Staat macht das nicht und Bürokratie ist so schlimm und dann war da Corona und dann kommt die Immobilienblase und die Steuern sind zu hoch und überhaupt und alles und gar nichts funktioniert. Ja, so gewinnst du nicht. Ein Gewinner sieht, was passiert und guckt, was er damit machen kann. Und wenn es da Hindernisse gibt, dann wird er so lange trainieren, bis er die Hindernisse überwunden hat. Das ist das berühmte Gewinner-Mindset. Möchte aber keiner tun. So, hier kommt, hier kommt der wirklich positive Teil der Geschichte. Wenn du dich ja heute entschließt, ein Gewinner zu werden anfängst, dir die richtigen Trainer zu holen, sprich Coaches, Mentoren, wenn du anfängst zu lernen, wenn du anfängst, diese Demo zu entwickeln, dich jeden Tag in Frage zu stellen, jeden Tag Altes zu verlernen, Neues zu lernen, niemals glaubst, du hättest alles tatsächlich verstanden, sondern jeden Tag daran arbeitest, besser zu werden, dann hast du ein sehr freies Feld vor dir. Denn da ist so gut wie niemand. Das möchte so gut wie niemand tun. Das ist die Chance schlechthin. Es gibt diesen schönen Satz. Geh die extra Meile, da ist niemals Stau. 100 Prozent. 100 Prozent. Du findest so gut wie niemanden mit der notwendigen Arbeitsethik, um wirklich auf Dauer groß zu spielen und groß zu gewinnen. Diese Risikobereitschaft gleichzeitig, diesen Level of Training, die hohen Standards und der ultimative Wille, das jeden Tag noch ein bisschen weiter auszubauen. Findest du so gut wie nicht. Das ist eine Menge Arbeit, das ist hart. Ja? Unternehmertum an sich ist hart. Ich weiß gar nicht, woher diese Verklärtheit kommt. Das müsste irgendwie einfach sein. Nee, das ist doch die größte Lüge von allen. Unternehmertum ist hart. Und das bleibt hart. Es muss aber nicht 60 Stunden die Woche hart sein, sondern es reichen auch 40 Stunden die Woche. Es geht um die Intensität, mit der du spielen kannst, nicht um die Menge an Zeit, die du aufwenden kannst. Und an der Intensität, mit der ein Spieler auf den Platz kommt, siehst du auch, ob der gewinnen will oder ob er nur einfach dabei sein möchte. So, wie sieht's es denn aus bei dir? Wie, wie könnte sich denn dein Leben verändern, wenn du für dich endlich mal die Entscheidung treffen würdest, ja, verdammt nochmal, ich will unbedingt gewinnen. Und wenn du dabei Hilfe haben möchtest, wirklich in diese Welt einzutauchen, diese Standards zu entwickeln, das Training zu bekommen, zu verstehen, wie man dieses Spiel spielt, dann ist die Rising King Academy der richtige Ort für dich und dann sollten wir beide uns unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. So, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,